0: Добрый день, с вами канал «Точка сборки» и я, Борис Марсанкевич. Сегодня в гостях у нас в студии Дмитрий Гусев, представитель Ассоциации «Надежный партнер». И тема сегодняшней беседы, достаточно загадочное событие, которое происходит с российским бюджетом, Министерство финансов сообщило, что по итогам января 2023 года государственный бюджет недополучил достаточно серьезную сумму денег называется вроде бы сейчас 50 миллиардов и связано это с тем что внезапно упала цена нефти марки бренд нефти марки urals разумеется она продается ниже тех сумм которые были заложены в государственный бюджет и вот в связи с этим у нас бюджет внезапно стал дефицитом меня как человека не самого вовлеченного в Ценообразование на основании каких-то биржевых курсов котировок ценовых агентств мучает ровно один вопрос. У нас в нашем законодательстве российском предусмотрено, что котировки нефти марки Юрос выставляла компания Argus, частная британская компания, тем не менее фигурирующая в наших федеральных законах, она должна была формировать котировки, сообщать о них Министерству экономического развития, где Проводится некий анализ, результаты этого анализа передаются в Министерство финансов, и оно на основании всего этого меняет каким-то образом ставки двух основных налогов для экспорта нефти. Это налог на добычу полезных ископаемых, ставка становится выше-ниже, и экспортная пошлина, которая тоже становится выше-ниже. Эти ставки важны, потому что они как раз и формируют доходы нашего государственного бюджета. Но чего я точно не могу понять, и, собственно, поэтому и пригласил. Может быть, вам удастся расшифровать, что все это значит. Все предыдущие годы компания Argus котировки выставляла на нефть марки Urals на условиях СИФ Роттердам или СИФ Амстердам, то есть цена с доставкой нефти в эти два порта. После 5 декабря, если исходить из той же методики, цена нефти марки Urals равна нулю, поскольку с 5 декабря у нас евросоюз одел себе на голову очередной эмбарго в данном случае на поставки российской нефти поэтому лично я до конца не понимаю каким образом не имея никаких данных о том сколько же стоит российская нефть выставляются ставки налогов на добычу полезных скопаемых экспортная пошлина, Что если исходить из этой логики СИФ. СИФа нету, значит цена равна нулю, значит и налоги, и экспортная пошлина тоже равны нулю, тогда вообще никаких доходов нет. Либо там применяется какая-то методика, которая законом не оговорена,
1: но используется
0: вот как-то все загадочно.
1: Ну все загадочно, начнем с того, что в законе вообще не говорина никакая методика, сказано, что вот эти котировки мы берем. Есть открытая методика агентств, которые вроде бы как собирают. Но, опять же-таки, вот мы очень часто смеемся над нашими госорганами, да, допустим, когда мы смотрим методику Росстата, то там написано, что цена получена методом телефонного обзвона, там, 2000, там компаний. А, к сожалению, уважаемые агентства на сегодня ничего другого не придумали и работают методом обзвона. А, с учетом того, что в, при публикации котировки, они же не пишут там, под вот, по поводу правдивости нашей котировки вы можете позвонить сюда-сюда-сюда и спросить. да? Соответственно, как они ее делают? Обзванивают они кого-то? Не обзванивают? Или они просто посидели и посчитали, что мы оцениваем, что вот оно вот так, на основании своих экспертных оценок? Мы не можем сказать. То есть все приняли на веру, что это так. А как она получается, никто не знает.
0: Ну, последняя заметка от «Аргуса» была о том, что они берут за основу цены в наших балтийских портах и оценочную стоимость фракта в том случае, если бы танкеры шли в Амстердам и в Роттердам.
1: А, первое. Они как Информация все... о сделках закрыта, Да. Она открыта только нашей оговорка, да, оговорка в контрактах о неразглашении информации да, есть во всех. Даже мы не говорим, не говорим там о каких-то государственных мерах. Да. Соответственно, как они могут получить эту информацию легальным способом, чтобы она была законной и принималась как доказательство, да? ну, на сегодня никак. Второй момент. Если мы говорим о флоте, который, как они любят сейчас называть, теневой, да, ну, наверное, теневой флот не может работать по биржевым ставкам. Да? Разумеется. Суммы,
0: которые выплачивают российские компании за фракт, можно называть какие угодно.
1: Можем сказать рубль, может два, может сто. То есть, вот чем дальше мы общаемся с этими котировками, тем больше мы видим, предполагая, что вот это так, вот это так, вот это так. Количество допущений уже зашкаливает за то, что, в принципе, наверное, эту цифру верифицировать не может даже сам Аргус у
0: себя. Ну, мне кажется, что это очевидно, потому что Аргус в своем сообщении пишет о
1: предполагаемой стоимости фракта. А теперь мы берем наше законодательство и говорим, что пошлина рассчитана на основании предполагаемых данных. То есть у нас будет предполагаемый бюджет, предполагаемые доходы бюджета и что у нас, предполагаемые пенсии дальше? Ну, сложно сказать, потому что срок, который был Министерству финансов
0: и Министерству энергетики дан для того, чтобы разобраться с этими котировками 1 марта, ну уже не за горами, что они собираются делать, совершенно непонятно. Ну, у нас есть не только агентство Аргус, у нас есть еще и агентство Плац, которые с 1 февраля стали публиковать некие котировки на основании поставок в Индию. Тем же флотом. Тем же флотом. То есть, на мой взгляд, происходит нечто странное. Вот эти попытки цепляться за то, что было до 5 декабря, особенно с учетом того, что новости о том, что с 5 декабря будет введено эмбарго, состоялись в мае. То есть с мая до декабря никто не думал. В декабре опять никто не думает, пока не видит указ президента Российской Федерации, и только после этого начинают о чем-то размышлять.
1: Ну, я у себя в телеграм-канале, наверное, недели две написал как раз назад, когда вот сказали по поводу котировок. Но ну, то, что мы отвязываемся от ми -6, Аргуса и привязываемся к котировкам ЦРУ Плаца, да... Не, ну, на самом деле это уважаемое агентство, ну, поскольку они сами пишут, что
0: у них предполагаемая стоимость фракта, то... Даже если мы их очень любим и уважаем. Ну, вот Два все, да. агентства предполагают, сколько стоит фракт. Министерство финансов
1: предполагает, какова котировка. Понимаете, мы в сути, да, в сути своей, на самом деле, вот мы сейчас смеемся, да, но на самом деле весь нефтяной рынок 70-х годов он так и есть. Ведь по сути, фьючерс, да, это ну, математическое ожидание, да, а по-русски говоря, наше предположение, сколько будет стоить нефть через месяц, два-три в следующем 30. месяце. Да. И вот в рамках этой парадигмы это нормально. Мы предполагаем, что это стоит это, мы предполагаем, что это все себе поверили, посчитали. Ну, и когда там 10 человек предположили, что это будет, наверное, стоить 100 рублей, все посчитали, о, это уже экспертное мнение.
0: Не, ну, это хорошо, когда речь идет об игроках на бирже, покупателях, продавцах, посредниках и так далее. Но мы с вами говорим о государственном органе под названием Министерство финансов. Которые обязаны собирать налоги для того, чтобы у нас бюджет хоть как-то выполнялся со всеми теми нагрузками, которые на этот бюджет
1: есть, и они меньше не становятся. Ну, наверное, государство, как финансовое, все-таки и Минфин, да, там сотоварищи, как финансовая организация, они же видят денежные потоки, да. То есть, они привыкли считать пошлину в деньгах от штуки, да. Но, наверное, проще простого, да, если вы не можете считать, в штуки, потому что вы не можете определить, сколько штук этих прошло, да? то можно посчитать от суммы. Ну, можно и так, наверное. То есть, если Минфин, а мы понимаем, что Минфин не ориентируется в штуках в принципе, да, он, он только ориентируется в штуках рублей, баксов и всего прочего, но перейдите полностью на финансовую схему, да. отойдите от этой непонятной цены, вот у вас там пришло там 100 миллионов, значит, мы забрали там 5%, пришло 200 миллионов, забрали 10%. Причем это же можно ретроспективно посмотреть, какую сумму в деньгах от общей суммы поступлений да, по валютным счетам за в течение 10 лет забиралось. Тем самым мы уходим от той котировки, тем более, что государство само по себе не хочет давать никаких данных ни по добыче, ни по отгрузке, ни по чего. Они на сегодня закрыты. Если у нас всех этих данных нет, может быть, мы уже перейдем... Там, это называется налог на финансовый результат. Да? Ну, Какая-то
0: методика должна появиться, потому что у нас действительно сейчас ситуация такая, какая есть в условиях экономической войны. Публиковать точные данные о том, каковы объемы добычи, переработки экспорта внутреннего потребления. Это уже ближе к военной тайне становится. Чего же там скрывать-то? Соответственно, это не публикуется. Министерство финансов пытается ориентироваться на данные чужеродных для нас котировочных агентств или как их там правильно uh -huh. назвать и пытается на основании этого какой-то налог придумать на самом деле на что пытается операция аргус на стоимость нефти которая образуется на торгах на санкт-петербургской товарно-сырьевой бирж на внутреннем рынке на внутреннем рынке хорошо вот вы получили внутреннюю цену о чем это должно говорить кто стал покупателем по этой внутренней цене, что он стал внутренний покупатель, внутренний покупатель, что он будет отражать в своих налоговых декларациях для министерства финансов, для нашей налоговой службы, если дальше фигурирует некая сумма, заплаченная за доставку нефти куда-то там, а, а поставки конечные пункты у нас тоже теперь стали тайны, у нас уже ну, тоже агентство Bloomberg с грустью отмечало, что используется иранская методика. Пункт огрузки и услуга, пункт доставки Атлантический океан. С этим сделать никто ничего не может. Все эти многочисленные авторы всевозможных санкций и прочего уже много лет с этим борются, ничего сделать не могут. Ну, ну а... чем плохо? Это плохо только тем, что у государства нет никакой методики, как же рассчитать, действительно, каким должен быть
1: налог вот в таких условиях. Ну, смотрите же, мы же прекрасно понимаем, что если мы говорим, и все говорят, что темневой флот российский, да, то, наверное, можно посчитать, сколько он зарабатывает, в том числе и Минфин. Ну, это если он российский. А это вовсе не факт, потому
0: что типичный признак теневого танкера это то, что его собственник, некая структура зарегистрирована где-нибудь на Каймановых островах, учредителями этой компании являются пять фирм, которые зарегистрированы еще в пяти офшорных зонах, и так далее. То есть там найти реального бенефициара просто невозможно. И это совершенно очевидно, потому что в декабре месяце, как неожиданно обнаружили, правительства э, Кипра и э, Греции, у, у них э, компании судовладельцев флот уменьшился на 20-30%. Они кому-то стали распродавать суда. Видимо, спрос был. Mm -hmm, да, спрос, очевидно, был, но это вовсе не значит, что э, э, бенефициаром можно назвать некую компанию, зарегистрированную mm -hmm. в Рязанской области. Вероятнее всего, там окажется какой-нибудь островок. Э, ну, кстати, в Рязанской э -э, области им было бы спокойней на архипелаге индонезийских островов или еще что-нибудь в этом духе то есть вот здесь не только получается что авторы изобретатели санкции пасуют перед этой тайной она вот, придумана эта схема и пока ее никто скрыть не, не умеет но и российское государство это вскрыть не сможет потому что там будет масса каких-то маленьких лтд ЛЛС и прочее аббревиатур то есть, получается, что если я себе представляю последователям господина Ходорковского с его знаменитой скважинной жидкостью вместо нефти, то я и буду декларировать, что я продал нефть по 20 долларов за баррель, а все остальное я ухлопал на фракт, он был очень дорогим. Вот, смотрите, у меня подписан контракт на фракт с компанией, зарегистрированных на Крокодиловых островах в воронем гнезде
1: ну, по сути дела, это То же все равно э... уход от налогообложения, в части для государства, да? Да, ну и...
0: а у государства есть какая-то методика, которая позволяла бы с этим бороться.
1: Но это только один вариант, да. То есть мы говорим о том, что, господа, нам не интересно, какая у вас цена на мировом рынке, там вы в следующем месяце платите фиксированную сумму. Собственно, косвенно это подтверждается последними за... заявлениями наших уважаемого вице-премьера о том, что нужно бы собрать разовый. Взнос с крупных компаний. Да? То есть, раз государство переходит на такую риторику, то есть, оно говорит, что нам нужно разово собрать какой-то налог, да? то и здесь, в принципе, имеет смысл перейти на фиксированную сумму. То есть, еще раз говорю, если вы не можете посчитать затраты, вы не можете посчитать косты, вы можете объявить компаниям, что мы собираем... там. Вот такой фикс. Да. Почему вы там продаете? По 70, по 80, по 90, неинтересно. Да. Вы должны вот столько заплатить. Выгодно вам продавать, невыгодно вам не продавать. И уже в этой парадигме вести разговоры. Я думаю, что если обозначить это для нефтяных компаний, то уже начнется диалог не с точки зрения, там, как определять цену, а нет, вот с 50 долларов, с 1000 тонн. Там это много, а вот 45 – это нормально. И так или иначе все придут к определенной цифре. Ну, следующий вопрос, опять же, вот логически вытекающий.
0: Речь идет о нефти марки «Юрлс», хотя Россия на экспорт поставляет отнюдь не только марку «Юрлс», но и ВСТО, восточной Сибирь, Тихий океан – это название трубопровода и соответствующего сорта нефти, у которого совершенно другая котировка. Поставляются на, на экспорт Арктические сорта нефти У которых еще одна марка Поставляется на, с Сахарина нефть марки Сокол Поставляется онлайн и так далее То есть А есть ли у нашего уважаемого Министерства финансов Какая-то методика, которая позволяет Пересчитывать баррели нефти марки Юрос в баррели нефти Марки
1: Сокол, к примеру Проблема в том, что этим занимаются ценовые агентства да. Возвращаясь и проблема в том, что у нас нет официального ценового агентства, на которое российские министерства могли бы положиться. То есть у нас есть российские ценовые агентства, их достаточно много. Некоторые из них там, как тот же Инфотек Консал, там существует уже, наверное, больше 30 лет, но. Но как в законе, их, в законе, их, в законе нет. их нет. Ну, видимо, недостаток в том, что у них нет учредителей в виде там, английских или британских, или американских каких-то консалтинговых компаний. По сути дела, да, если уж не уходить, там, утрировать да, и говорить, что нужно переходить к фиксированной сумме, да, нужна биржевая котировка, но, по сути дела, на самом деле количество игроков не так велико. Да, и при должном уровне доверия к ценовому агентству в принципе, все дают достаточно достоверную информацию, которая проверяется. Да? То есть, ну, если там условная компания скажет, что я продавал по одному доллару, да? а 19 других скажут, что мы продавали по 10. Ну, исходя из прописанной методики, их можно просто исключить и сказать: вы, конечно, молодцы, что по доллару продавали, но вам придется доплатить, исходя из 10. И, собственно, ценовое агентство как раз и относительно маркерного базового сорта выставляет. Стоимость там, лучшей нефти, худшей нефти, там, условно говоря, в Татарстане похуже тяжелая, да, там сокол легкий, выставляет так называемые а, ну, различия, сколько она стоит дороже относительно ну, одного, другого. Появляются коэффициенты. Да, коэффициенты. И это дело не Минфина, потому что все меняется, нефть меняется, погода меняется, сорта меняется. Должен быть уровень доверия к агентству, которое, исходя из методики, все это считает, котирует и говорит, вот.
0: Ну, разговоры о том, что необходимо собственное ценовое агентство, которое выставляло бы котировки для российской нефти, идут достаточно давно. В обычных случаях правительство отказывается это поддержать, потому что действительно есть закон, в котором прописан Аргус и Плац. Аргус? Аргус только Аргус. Только Аргус. Вот есть закон, мы его будем выполнять. То есть получается, что того времени которое прошло с момента объявления о том, что эмбарго будет введено, до момента введения эмбарго на то, чтобы переосмыслить происходящее, не хватило. После наступления эмбарго прошло уже два месяца, размышления продолжаются, продолжаются сообщения о том, что мы не добрали деньги, потому что потому что потому что, потому что ну, воспринимать как какой-то весомый аргумент, что маргус дал вот такие данные, тем более, что э, ситуация с российским отделением Маргуса тоже достаточно загадочна. Я совершенно не понимаю, в каких условиях оно работает сейчас, потому что Великобритания заблокировала деятельность целого ряда российских банков, и, соответственно, люди просто не получают зарплату.
1: Либо ну, вроде получают. пока никто не жаловался.
0: Ну, раз не жалуются, значит... Если... Забастовок
1: сотрудников Аргуса на Горбатом мосту нет. Ну, я знаю
0: о том, что агентство Аргус, по-моему, уже неоднократно обращалось с предложениями Сделать ее российской компанией Потому что коллектив Весь на месте Отработано достаточно большое количество лет На российском рынке Их все знают, они всех знают Но сделайте нас российской компанией вы берите от нас эту привязку К замечательной Великой Британии Уж слишком она мелкая стала Ответов нет то есть Какие-то инициативы Которые можно наблюдать Если внимательно присматриваться там, Вплоть до микроскопа они идут не от правительства, они идут от нефтяных компаний, они идут от наших ценовых агентств. То есть, вот какая-то инициатива есть, но никто ее, собственно говоря, во внимание
1: не принимает. Да, Собственно, внимание это не принимают, наверное, с середины 2000 годов, когда начались разговоры о том, что нам нужна российская котировка. И, в принципе, возвращаясь Дмитрию Анатольевичу Медведеву в убытность, президентом, он же все-таки говорил о том, что Россия должна стать мировым финансовым центром, а собственно мировой финансовый центр это в первую очередь биржевые котировки. Сложно если, говорить... Если уж
0: совсем точнее, биржевые
1: котировки в национальной валюте. В национальной валюте, да. И по большому счету нет ничего проще, да, чем постановление правительства или указ президента да, о том, что ну, мы же решили вопрос с внутренним рынком. Да? Есть совместный приказ Минэнергосфаз о том, что вы торгуете 10% вашей продукции на бирже. Что мешает выпустить схожий приказ о том, что вы продаете 3%? Как показывает мировая практика, 3% физических поставок достаточно. 3% ваших экспортных поставок через биржу в национальной валюте. Но это Тем же не более, сложно. что биржа имеется и находится она как раз там где отгружается нефть ну да ну находится она в москве в москве нефти мало отгружается но она все равно санкт-петербургская да то есть ну приказ то копировать вставить да там, циферки поменять и Наверное, самые простые приказы, они дольше всего обсуждаются. Видимо, есть какие-то заинтересованные стороны, которым это не нужно. Потому что, ну, собственно, дайте приказ, дайте две недели на подготовку, потому что подготовка там биржевой инфраструктуры, ну, это ничего сложного нет. В конце концов, да. Мы же сейчас не хотим эти котировки выставлять на западные границы. На восточные границы они будут спокойно, нормально работать. Другой момент. Может быть, просто нет заинтересованности в публикации этой информации?
0: Ну, сложно сказать. Одно можно сказать точно, что никакой инициативы со стороны правительства мы пока не видим. Как это ни странно?
1: Инициативы со стороны правительства. Они бывают?
0: Ну, очевидно, что бывают. Вот я напомню, как выглядела ситуация с
1: поставками газа за рубли.
0: Очень быстро появилась инициатива. Как только правительство увидело указ президента, сразу появилась инициатива.
1: Но, к сожалению, мы уже скоро можем констатировать, что скоро будет год. И эта инициатива, она не продолжилась.
0: Она не продолжилась. Я, собственно говоря, на это намекаю. Вот, когда мы заговорили про котировки на основании торгов на, наших, на нашей бирже. Но это был бы следующий логичный шаг. Но, тем не менее, пока все разговоры о том, что рубль должен стать инвестиционные валюты не привязанные ко всем правилам которые существуют в мвф которые не мы писали но для нас написали пока собственно говоря парадигма остается та же. то есть у нас наш замечательный министерство финансов считает что никаких экстраординарных событий в мире не происходит все спокойно все как было вот у девятнадцатом году там а может быть даже в 2013 300 миллиардов
1: больше 300 миллиардов меньше
0: Достаточно странная ситуация. Что с этим делать, совершенно непонятно. Можно, конечно, продолжать ждать, когда в Министерстве финансов начнут созревать какие-то планы, они начнут о них сообщать. Хотя сейчас, последовательность того, что происходит, мы, Министерство финансов, используя полученную информацию от Аргуса, которая честно пишет, что он не знает, соответствует эта информация действительности или нет. Решили, что нужно снизить ставки на налогов на добычу полезных ископаемых и экспортную в связи с этим не досчитались денег. Поэтому весь остальной крупный бизнес России, приготовьтесь к тому, что надо разово заплатить.
1: Так логика событий выглядит. Ну для них логично. У нас здесь не досчитались, поэтому остальные нужно доложить.
0: Ну, а реакция тех самых крупных бизнес-компаний, которые практически все входят в состав Российского союза промышленников-предпринимателей, тоже известна. Мы не против заплатить, объясните на основании чего? Ну, захотелось. Вот захотелось как-то... И это мы слышим от того самого министерства, которое желает продолжать работу с Аргусом, потому что так написано в законе. Ну, Тут, видимо, оно не в силах поменять закон. Ага. То есть, вот здесь мы закона придерживаемся, когда нам не хватает денег, мы высказываем пожелания, и на основании пожелания надо заплатить. Но это же новый закон, это же, и тем более, это же, наверное, не закон, то есть, как оформить? Есть предложение от РСПП, Российского союза промышленников
1: предпринимателей, просто увеличить налог на прибыль. А, ну, вроде бы, как у нас мораторий, и год мы прожили без увеличения налога. Вот ответ министерства финансов. Мы не можем
0: ретроспективно поменять этот закон, поэтому заплатите просто так. Вот на таком уровне сейчас происходит диалог. Это может быть аванс в счет будущих э, выплат? Ну, хоть как-то оформите. То есть, есть предложение от РСПП, просто оформите как новую ставку налога, и на этом весь разговор закончен. Есть мнение Минфина, денег хотим, закон менять не хотим. Ставки налогов менять тоже не хотим, просто хотим денег.
1: Ну, видимо, им так надо.
0: Хорошо. То есть, я понимаю, что что-то изменить здесь можно только в том случае, если в происходящее вмешается просто Государственная Дума.
1: Ну, либо Дума, либо Совет Федерации, Ну кто-то должен, кто-то должен быть актором, кто-то должен быть двигателем данного вопроса. Потому что, ну, решение лежит на поверхности, да. Хорошо, если это будут рекомендации Государственной Думы, это если это будет внесенный законопроект, да, от Государственной Думы, то это уже будет какой-то результат, который, наверное, увидят. Если люди не понимают языком человеческим, то документально-чиновническим, да, там они все равно обязаны написать там, свое заключение на любой законопроект. Там они, по крайней мере, скажут, да, нам нравится потому или не нравится потому.
0: Ну. Поскольку мы на точке сборки, то э, вот, идеологию у нас достаточно несложно. Критиковать правительство можно, нужно, потому что еж птица гордая со всеми отсюда вытекающими. Но э, тут будет очень высокая конкуренция. Нужно нормальное, реальное предложение. Ну, на мой взгляд, единственное, что мы с вами можем придумать, это попробовать пообщаться с теми депутатами, которые входят в состав Комитета Думы по энергетике. Для них это профильное их инициативу явным образом можно услышать другое дело что и даже
1: ее может услышать правительство
0: ну не самый большой секрет 15 марта должно должен состояться доклад министерства энергетики то есть, министр должен прийти в Думу и отчитаться о том, как Министерство энергетики провело предыдущий год. И там у депутатов есть возможность вживую обращаться с вопросами, предложениями и так далее. Но, на самом деле, вот этот формальный шаг и не требуется. Комитет может работать в любом темпе. Другое дело, удастся ли провести голосование, потому что комитет тоже должен голосовать.
1: В конце концов, есть форма депутатского запроса, которые можно отправить, да, в том числе.
0: Ну, значит, вот мы на этом с вами и остановимся. Мы проблему обсудили для того, чтобы ее решать. Мы вот из студии выйдем, возьмем в руки листочек бумаги и начнем писать, составлять писать, депутатский писать. запрос. Тем более, что есть предварительная договоренность о том, что как раз из этого комитета Государственной Думы по энергетике депутаты, есть там депутаты, которые не боятся появиться в студии и пообщаться по поводу того, что в их ведомстве происходит. Понятно, что у них есть свои другие депутатские обязанности, но раз уж они входят в состав комитета по энергетике, то они обязаны присматриваться за тем, что у нас в топливно энергетическом комплексе происходит. У нас вот на этом мы остановились. Уходим да. и пишем депутатский запрос пишем, 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 приглашаем в студию тех, кто не боится разговаривать, кто не боится и тех, кто готов.
1: да, и тех, кто готов на них ответить.
0: У меня есть еще одна тема для разговора, это депутатский указ, декабрьский указ президента России, так скажем, ответ на введение эмбарга. Угу. В январе появилось постановление правительства по этому поводу, я его пытался изучить, оно достаточно такое объемное, там, по-моему, семь страниц.
1: Пять плюс два приложения. Да, ну, вместе с приложениями. А, нет, еще одна страничка, это с... Товарная номенклатура, ТНВ. Я долго пытался
0: понять, что оно означает, до конца не понял. Запрещается экспорт в том случае, если покупатель нефти у российской компании в условия договора включает ценовой потолок введенной группы G7. У меня с английским плохо, я никак не могу научиться правильно произносить. g 7 правильно, да? Все равно, может, мы ну мы по-французски? То ли же, то ли ГС-7, и примкнувшие к ним Евросоюз и прочие крупные игроки на, 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 на энергетическом нет. рынке мировом, Лихтенштейн, очень много покупавшая у нас нефти во все времена Австралия, Норвегия, вот, вот вся эта группа. Это хорошо, то есть вот запрещено вставлять в условия контракт Но дальше появляются требования, которые я до конца понять не могу. Нашим нефтяным экспортерам вменено в обязанность отслеживать суд цепочку дальнейших продаж, чтобы при всех дальнейших перепродажах не возник вот этот ценовой потолок в одном uh -huh. из контрактов до конечного потребителя. Uh -huh. Я не самый большой специалист по юриспруденции, а что такое конечный потребитель? Это в каком-то законе написано, кто это такой? А
1: мне кажется, это на самом деле ключевой вопрос, да? То есть иногда есть. Ну, мы определили то, о чем мы не говорим. да, То есть, чего должно не должно быть. По сути, конечный потребитель – это термин маркетинговый, да, а не юридический. И, ну, представим в том смысле, в котором он используется. Конечный потребитель, то есть, условная нефтяная компания российская, да, должна э, проверять, не покупает ли э, некий Франц да, или Джон, на заправке топлива с упоминанием этого ценового потолка. И у него в товарном чеке, чеке на СС на, да, написано, на...
0: этот бензин, бензин сделан бензин. из российской и нефти, и мы его купили. купили
1: с применением ценового потолка. То есть как? Понятное дело, что есть в рынке там, B2B, бизнес-то-бизнес, да? есть рынки B2C, да? бизнес-к потребителю. А данный термин нигде не прописан в юридическом смысле. Соответственно, в этом смысле, по моему мнению, его использовать нельзя. Да? То есть как можно
0: просить, от, накладывать какую-то ответственность, если... Ну, я представляю себе, что я владелец нефтяной компании. Я могу продать нефть компании, которая владеет нефтеперерабатывающим заводом. Ну, вы продали ее мне. А и, дальше она моя. Я ее могу продать трейдинговой компании. Я могу ее, в конце концов, продать своему зарубежному представительству юрисдикции может быть много и он просто выставит ее на торги на европейской бирже на американской бирже на какой угодно бирже а где конечный потребитель я должен следить всю цепочку. Но вот нефть ты...
1: вообще, не име... по сути дела, не имеет конечного потребителя, потому что это сырье, да. И для любой для нефти, по сути дела, должен быть там конечный потребитель, это нефтеперерабатывающий завод. Через сколько рук, кораблей, там это все пройдет, да, потому что там может быть перегрузка в море, да, щип с корабля на корабль, может быть смешение в резервуарах, все Я, что в угодно. В Соединенных арабских эмиратах, Сингапуре, Фуджере, там еще где-то, да. То есть. И второй момент да то есть если мы условно говоря там ставим самолет да, или корабль мы можем на него поставить датчик и понять куда он пошел да, если он его не заглушит а с точки зрения нефти Физико-химические свойства, особенно после смешения, не позволяют вычленить сколько, чего, куда и как. То есть, если Евросоюз там, в своих э, измышлениях значит, пишет четкие пропорции, там, сколько нефти пришло, сколько нефти ушло, если она там, проходила по нефтепроводам, у нее чуть-чуть потерлась с российской нефтью, то это не считается, что она санкционная, да? то у нас здесь... Ну, нет у нас указания, нет понимания, что куда как. Во-вторых, ну, как вы покупателю, да, сторонней компании, которая купила нефть, будете говорить, так, а ты почем продал? А ты нет, сколько заработал? Кому продал? Сколько заработал? То есть, ну, что мы можем от этого добиться? Первое, что самое простое, мы можем добиться, они не скажут, знаете что, мы, конечно, все понимаем, но не пошли бы вы. Ну, на посмотреть, как изменить эти другие условия продаж, да? То есть, да. честно могу сказать. Ну, я себе пытаюсь представить,
0: допустим, я какая-нибудь крупная трейдинговая компания, VTOL, трофикура. Я купил 100 тысяч тонн российской нефти для того, чтобы смешать ее с Arabian Light, немножечко добавить в Дубай. И... Получить его бленд После этого я 13 тысяч тонн продаю вот на этот нефтеперерабатывающий завод, 12 тысяч вот на тот. И что, я вот всю эту документацию обязан предоставить российскому продавцу?
1: Вы обязаны проследить и отчитаться? Перед кем? А, вопрос в чем? Вопрос в том, что, ну, хорошо, да, там, там же какие ограничения? Если видно, что вы там куда-то не туда продали, вам прекращают возможность выхода на экспорт, да, то есть там таможенной службе. У меня самый простой момент. да. Есть золотое правило. да, ну Нельзя поручать сотрудникам то, что он изначально не может выполнить. Ладно. Каким образом Федеральная таможенная служба да, и Министерство энергетики с их полномочиями, с их возможностями могут проконтролировать контракт условный там, Трафигуры, Меркурии, Витола с каким-нибудь, там я не знаю, Зимбабве Ойл, что там написано? Ну, что они могут позвонить и сказать, дайте, пожалуйста, контракт? Хорошо, там скажут, извините, не дадим. Ну, просто вот, да, мы не будем говорить, что они на самом деле скажут, да, но они скажут, что извините, не дайте. Но они же русского языка
0: не знают, да. поэтому они, вероятнее всего, напишут. I'm sorry, раза.
1: we can't. Да. Ну, вот.
0: Язык-то бедненький, вот, на русском можно было на страницу ответ
1: И что дальше? То есть, а, по сути дела, министерство и ФТС не исполнили свои обязательства. Получается, что да. Но и российская компания не исполнила обязательства. То есть, а мы тормозим тогда весь экспорт. То есть, по сути дела, с учетом того, что мы не можем это делать, мы не можем это контролировать, мы обязаны, так как у нас есть подозрение, что это пошло, может быть, с использованием потолка, мы тормозим весь экспорт. Но тогда, собственно, наш предыдущий разговор о том, нужны ли нам котировки, уже не имеет смысла, потому что экспорт остановлен.
0: Ну, насколько я помню, до 1 марта отведен срок для того, чтобы Министерство энергетики детализировало вот это постановление уже как внутриведомственные документы. То есть, еще есть надежда, что там появится что-то более детальное, что будет более понятно нашим экспортерам.
1: Ну, то есть, там будет написано... А, ну, ну, тут же все написано. Ну, по сути дела, тут вот все написано. Вот. Но в том же постановлении да.
0: есть сноска о
1: том, что 3... За
0: до, первого, до 1 марта
1: Министерство энергетики должно разработать дополнительный регламент. Но оно, этот регламент может разработать только в рамках того, что там написано? Получается, что да. То есть, ну, еще раз говорю, по моему мнению, да, ответ должен был быть, да, но по моему мнению, ответ должен был быть простой. Да, ребят, мы выставляем котировку на СПБ-МТСБ, да, в рублях, и
0: все. То есть появление котировок российской нефти в рублях оно решает обе проблемы и не неиспользование вот этих ценовых потолков, изобретенных европейцами и американцами, и решают проблему для нашего Министерства финансов, который, наконец начинает понимать, какими должны быть ставки налогов, чтобы
1: не возникало... Да, кстати, интересно по поводу американцев этих. В, в этом в ценовом потолке, который был опубликован, я помню, европейский, была интересная мысль о том, что там же возникает, кроме определения цены нефти, да, как потолка, еще определяет стоимость валют. И там было очень интересно. Стоимость валют и курс евро а европейцы должны брать в Штатах.
0: Ну, это их проблемы. Мы говорим о наших проблемах. Угу. Европа с американцами могут делать что угодно, любить друг друга в самых необычных позах. Обычно
1: наоборот, американцы с Европы. Я
0: толерантен, пусть делают, что хотят. Я вообще ничему не удивляюсь. Даже если Байден выйдет замуж за табуретку, я ничего против не имею. Меня интересует, что будет происходить в России. То есть получается, что одно решение о том, что возникают рублевые котировки на торгах в Санкт-Петербургской бирже, совершенно конкретные обязательства для наших компаний определенный процент добытого продавать для того, чтобы эта котировка возникла – и наше ценовое агентство, потому что доверять любым другим агентствам пересчет коэффициентов стоимости других сортов нефти тоже, наверное, не имеет смысла. Но
1: для этого, по крайней мере, эти агентства должны понимать сорта, как они добываются, какие затраты, у них эта информация априори быть не может. Да? То есть российское ценовое агентство, обладает всей информации внутри страны, они и не могут нигде получить, кроме как опросом, экспертным опросом, как они это делают. Методом телефонного
0: обзвона. И что получается? И в этом случае, поскольку постановление правительства уже есть, и поручение Министерства энергетики, которое дано Министерству энергетики за пределы этого постановления, выскочить не может, то есть есть мнение самого правительства, а вот у Министерства энергетики другое мнение. Так не бывает. Не бывает. Так не бывает. То есть Министерство энергетики будет действовать внутри тех полномочий, которые ему в этом постановлении... Ну, внутри абзаца. Да. Получается, что и в этом случае у нас никаких других механизмов хотя бы как-то попытаться исправить ситуацию или, по крайней мере, сделать совесть чистой, кроме опять лист бумаги и депутатский запрос в адрес у того же Комитета по энергетике. Uh
1: -huh. А как там вот собирать? Причем самое же простое, то, что введен тот же ценовой потолок на нефтепродукты, гораздо проще. Да? То есть линейка нефтепродуктов побольше, Объемы торгов другие, да, и здесь можно вариативно играть. Проще выставить даже первую котировку по нефтепродуктам, а не по нефти. Благо, что опыт торговли нефтепродуктами там, на Санкт-Петербургской бирже у нас с 2008 года нужен. 15 лет. 15
0: лет это уже вполне достаточно. За 15
1: лет можно было догадаться, что еще есть другие валюты, там условно говоря. А, а сейчас уже даже не надо. Тогда была проблема, да, то есть выставить зарубежную котировку, потому что нужно было торговать в евро, в долларах. И там были технические проблемы у биржи, как бы, другие валюты. А сейчас даже не надо этого делать. выставляете да. в рублях.
0: Выставляйте сразу в деньгах, а не, да. в, не в евро. не да.
1: в Да. Причем, опять же, да, вот самое интересное. Вот у нас есть ближайшие государства, которые, ну, принципиально для нас важны сейчас с точки зрения поставок. Там, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Киргизия. Ну, вот, дружественное государство. Ну сделайте им прямой выход на биржу, да, сделай, и у вас будет честная котировка, не фьючерсы, на которыми играют банки, да, а реальные покупатели там из Казахстана, да. Почему это не сделать? Ну ведь все заинтересованы. Мне, ну... По крайней мере, логика подсказывает, что заинтересованы все. В том числе и те страны, чтобы понять, на самом деле, а по чем они там покупают. Они там по рынку покупают или, условно, Узбекистан покупает в два раза дороже, потому что казахи покупают по 100, а им перепродают по 500. Будет ясен механизм.
0: Потому что поставки внутри материка Евразии вовсе не обязаны идти морем. Это я вот... Mm. О том, что в Казахстан морем поставить сложно и еще сложнее в Узбекистан. Не, ну можно рекой. Ну, а в Киргизию? Самолетом. Самолетом. Прекрасно. Я думаю, что если мы будем выставлять котировки на основании авиатранспортировки, в Киргизии многие
1: удивятся. нет? Мы же не знаем, какова стоимость. Если есть теневой авиафлот. Ну да. В принципе, в общем, возможный
0: вариант. Но я так понимаю, что у нас опять остается в руках ровно один механизм. Я не знаю, услышат нас зрители, захотят они обсуждать эту проблему, но то, что мы с вами можем сделать, чтобы совесть в нашей часа была, это депутатские запросы и ну, поиск возможности пообщаться с представителем комитета по энергетике Государственной Думы, как с комитетом профилем, который это... Этот запрос, в принципе, и должен быть направлен, потому что обращаться к депутатам, которые работают в комитетах по образованию и в прочих местах особого смысла
1: не имеет. Но слушатели могут всегда обратиться к своему депутату, который у них находится в регионе, да? он обязан будет переадресовать этот вопрос в комитет по энергетике, либо в правительство.
0: Ну, в принципе, можно подумать даже над тем, что после того, как мы вот этот депутатский запрос составим, Можем его разместить в телеграм-канале.
1: Да, 100%. и чтобы каждый мог запросить своего депутата его мнение на счет текущей сложившейся ситуации. И тогда этот город Иеш отправится в полет. Ну, по Потому крайней что чем большее количество
0: депутатов будет об этом знать, тем больше шансов на то, что он не дадут этой инициативе заглухнуть больше экспертных мнений, рано или поздно какое-то решение. Простимулирует вынесение решения. Я предлагаю вот на этом остановиться. С загадками наших нефтяных котировок, с загадками о том, как поймать конечного потребителя, мы разбирались сегодня вдвоем с Дмитрием Гусевым, представителем Ассоциации «Надежный партнер». Большое спасибо за внимание, не забывайте подписываться на наш канал, распространяйте наше видео в ваших социальных сетях, а за всеми оперативными новостями проекта «Точка сборки» просим заглядывать на наш Телеграм-канал. Всем спасибо за внимание.
1: Всего доброго.